0: WW Wissen.
1: Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen: China will nicht länger Müllhalde für die Welt sein. Und Mallorca will den Müll der Touristen nicht mehr. Digitale Welt, Mensch und Maschine als Partner. Und auf dünnem Eis Lawinenforscher in der Schweiz. Seit Anfang des Jahres ist Schluss. China will nicht mehr der Müllschlucker für die halbe Welt sein. Etwa 56 Prozent aller Plastikabfälle gehen in das asiatische Land. Das meiste kommt aus den USA und aus Japan. Aber auch Müll aus Deutschland ist dabei. In China sortieren Arbeiter den Importmüll teilweise noch von Hand. Eine nicht ungefährliche Angelegenheit. Jetzt hat die Volksrepublik die Auflagen für Importe drastisch verschärft. Viele sind ganz verboten. Für die Industrienationen wird es jetzt schwieriger, ihren Wohlstandsmüll loszuwerden. In China aber findet die neue Regelung Zustimmung. Selbst bei denen, die vom Geschäft mit dem Dreck leben. Ein Bericht von Axel Dorloff.
0: Hao Yu lädt Plastikflaschen und Pappe von ihrem Fahrrad. Sie ist Müllsammlerin in Peking und 53 Jahre alt. Seit über zehn Jahren macht sie diesen Job, sammelt Plastikflaschen, Pappe oder Metall und verkauft das Material an die Recyclingindustrie. Ihr schwarzes Lastenfahrrad ist verrostet und hat eine Ladepritsche. Meter hoch stapelt sich darauf der plattgedrückte Müll. Ich sammle Plastik, Stahl, Pappkartons, Dosen, auch Glas. Alles, was ich verkaufen kann. Ich komme dann hier zum Recyclinghof, um meine Ladung zu Geld zu machen. Aber viel kann ich damit nicht verdienen. Ein paar Dutzend Yuan pro Tag. Wenn ich einen Tuk-Tuk mit Motor hätte, wäre das besser. Aber ich habe nur ein dreirädriges Fahrrad. So lässt sich nicht viel Geld machen. Weil Hao Yu zu langsam ist. Bis sie in Peking eine Ladung Müll eingesammelt und dann vor die Tore der Stadt zum Recyclinghof gefahren hat, vergeht Zeit. Rund 30 Kilometer pro Strecke. Alles mit dem Fahrrad. Pro Tag verdient sie umgerechnet weniger Euro. Dass China jetzt weniger Müll aus dem Ausland importieren will, das hat sie gehört. Und es freut sie. Warum kauft China überhaupt ausländischen Müll? Wir haben so viel eigenen Müll in China. Ich kann es kaum fassen, dass wir bislang noch so viel dazu gekauft haben. Der Müll liegt auch bei uns überall herum. Das ergibt alles keinen Sinn. Auch deshalb hat die chinesische Regierung gehandelt. Seit Anfang 2018 ist die Einfuhr von 24 Abfallarten verboten. Darunter verschiedene Plastiksorten, Metall oder Elektroschrott. Chinas Regierung nennt die Anti-Müll-Initiative Operation Grüner Zaun. Der Müll, der noch kommen darf, muss besser sortiert und weniger verunreinigt sein. Umweltexperten begrüßen die neuen Regelungen. Ma Jin ist Direktor am Pekinger Umweltinstitut IPI.
2: Wenn der importierte Müll toxisch verunreinigt ist, schadet das sofort der Umwelt. Außerdem macht es den Recyclingprozess noch komplizierter. Die Verschmutzungsprobleme, die China sowieso schon hat, haben sich durch die Einfuhr von Müll aus dem Ausland noch verschlimmert. Darum braucht es diesen Importstopp zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit unserer eigenen Bevölkerung.
0: China war bislang weltgrößter Müllimporteur. Seit rund 30 Jahren exportieren die großen Industrienationen mit riesigen Containerschiffen Abfall in die Volksrepublik. Noch im vergangenen Jahr waren es rund 7,3 Millionen Tonnen Plastikmüll aus aller Welt. Ein Geschäft für beide. Der Westen wurde auf diesem Weg sein Müll los. China hat daraus Rohstoffe extrahiert oder recycelt. Kupfer, Eisen oder Papier. Die Rohstoffe wurden dann für neue Produkte genutzt und wieder exportiert.
2: China hat dadurch dringend benötigte Materialien erhalten, aber gleichzeitig ist auch der ganze giftige Müll in unser Land gelangt. Der Importstopp wird die Menge an belastendem Müll in China schon bald reduzieren. Das ist gut für die Umwelt und dringend notwendig. Er wird aber auch zu einem Mangel an Rohstoffen wie Papier und Plastik führen. Dong ist eine
0: Siedlung im Nordwesten von Peking. Eine Mischung aus Dorf, Müllumschlagplatz und Recyclinghof. Etwa 1000 Menschen leben hier in barackenartigen Gebäuden. Ohne Kanalisation, dafür mit riesigen Müllbergen direkt neben der Eingangstür. Sie leben alle davon, Müll zu sammeln, zu sortieren und dann an Recyclingfirmen zu verkaufen. Über Siedlungen wie diese hat der Dokumentarfilmer Wang Juliang einen Film gedreht. Plastic China. Ja,
2: ich war einmal für meine Recherchen auf einer Müllhalde in der Provinz Hebei am Rande Pekings. Riesig groß, überall Abfall in allen Farben. Dann schaute ich genauer hin und sah Verpackungen aus den USA, aus Japan, aus Deutschland und Frankreich. Ich begriff, dass ich die Müllhalde der gesamten Welt vor mir hatte.
0: So, Jahrelang hat Wang auf Abfallhalden in ganz China recherchiert und gefilmt und war entsetzt über das Ausmaß der Verschmutzung, über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Müllsortierer. Experten schätzen, dass es in China mehr als 10 Millionen Müllsammler gibt. Sie sorgen für den Nachschub von Rohstoffen. Aber ihr Job ist weder sauber noch sicher. Kaum einer der Müllsortierer trägt Schutzkleidung, richtige Schuhe oder Masken. Der Nachschub aus dem Ausland wird jetzt weniger. Der globale Kreislauf hat China geschadet, sagt Filmemacher Wang.
2: Wir finden den Importstopp gut. Solange der Recyclingprozess unter diesen Bedingungen stattfindet, solange der Müll toxisch so verunreinigt ist, bitte einfach Schluss damit. Es richtet zu viel Schaden an und außerdem hoffe ich, dass durch Chinas Importstopp die entwickelten Industrienationen dazu gezwungen werden, zu reflektieren, wie ignorant und sorglos sie bislang ihren Müll losgeworden sind.
0: China hat mittlerweile genug eigenen Müll, um durch Recycling neue Rohstoffe zu gewinnen. Nach offiziellen Angaben hat die Volksrepublik im vergangenen Jahr rund 200 Millionen Tonnen Hausmüll produziert und weitere 3,3 Milliarden Tonnen Industrieabfälle. Das ist rund zehnmal mehr als vor zehn Jahren. Die Müllmengen in China wachsen schneller, als dass Müllentsorgungsanlagen gebaut werden können. Europas Müll braucht in China keiner mehr.
1: Auf Mallorca sind es die Touristen, die für jede Menge Müll sorgen. Experten schätzen, dass auf der Lieblingsinsel der Deutschen jedes Jahr rund 500.000 Tonnen Abfall anfallen. Laut einer Studie des Spanischen Statistikinstituts tummelten sich 2017 rund 14 Millionen ausländische Urlauber auf Mallorca und den anderen Baleareninseln. Genug ist genug, sagen sich die Mallorquiner. Die Inselregierung will jetzt konsequent dagegen vorgehen. Es gibt sogar schon einen Gesetzesentwurf. Danach sollen Einwegplastikprodukte in den nächsten Jahren Stück für Stück verschwinden. Mehr dazu von Oliver Neuroth.
3: Mallorcas Müllproblem wird am besten in der Verbrennungsanlage Sonreos sichtbar. Im Sommer kommen Müllwagen in 5 Minuten Takt, nacheinander fahren sie in eine große Halle und laden tonnenweise Abfall ab. Es stinkt bestialisch. Jeder, der in diese Zone der Anlage will, muss einen Schutzanzug tragen, dazu Schutzhelm und Atemmaske. Doch der stechende Geruch liegt trotzdem in der Nase. Für Juan Mateo von der Betreibergesellschaft ist das Alltag. Ebenso die riesigen Mengen Müll im Sommer. Die Daten, die uns vorliegen, zeigen, dass im Juli und im August auf Mallorca fast doppelt so viel Müll anfällt wie in der Nebensaison. Genau 1,8 Mal so viel. Im Sommer ist die Anlage zu 90 Prozent ausgelastet. Pro Tag werden dann bis zu 2000 Tonnen Müll verbrannt, also 2 Millionen Kilogramm. Vor allem Plastikmüll aus den vielen Hotels. Das kritisieren Umweltschützer massiv. Zum Beispiel Joaquín Vallidivieso von der Gruppe Terra Ferida. Wir hängen hier auf den Balearen ganz schön zurück. Die Politik hat bisher nicht entschlossen genug dafür gekämpft, dass der Müll reduziert und mehr recycelt wird. Viele spanische Regionen sind da deutlich weiter als wir, ganz zu schweigen von Europa, Deutschland zum Beispiel. Die linksgrüne Inselregierung schreitet nun ein. Ein neues Gesetz sieht vor, dass der Plastikmüll in den nächsten Jahren deutlich reduziert wird. Im Jahr 2030 soll ein Fünftel weniger anfallen als heute. Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht, sagt Sebastia Sanso, der Generaldirektor für Abfallpolitik, im Interview mit einem balearischen Radiosender. Deshalb sollen ab kommendem Jahr Einwegplastiktüten aus Geschäften und Supermärkten verschwinden. Außerdem ist geplant, dass Hotels ihren Gästen keine Einwegwasserflaschen mehr geben. Auch soll Schluss sein mit Kaffeekapseln, die nicht wiederverwertet werden können. Im nächsten Schritt sind Plastikgeschirr oder auch Einwegrasierer fällig. Allen muss klar sein, dass es ein ambitioniertes Gesetz ist. Wir werden quasi zu Pionieren. Viele Länder beobachten, wie wir das Ganze umsetzen, auch die EU in Brüssel. Dieses Gesetz ist nötig, mit Blick auf unser Müllproblem. Deshalb folgen nun mutige Schritte. Es gehe nicht um Verbote, sondern darum, Alternativen aufzuzeigen. Hier sind vor allem die mallorquinischen Hotels gefragt. Doch vom Hotelverband gibt es bisher keine Reaktion. Naturschützer zeigen sich dagegen vorsichtig optimistisch. Viele hätten sich zwar zum Beispiel ein Pfandsystem für Flaschen gewünscht, doch so etwas wird erst einmal nicht kommen. In den nächsten Monaten will die Balearenregierung ihren Vorstoß ins Parlament einbringen. Zum Sommer könnte das Gesetz schon gelten. Und dafür sorgen, dass die Müllwagen in der Verbrennungsanlage Mallorcas künftig vielleicht nur noch in 10- und nicht mehr im 5-Minuten-Takt vorfahren.
1: Roboter und Maschinen übernehmen in unserer Welt immer mehr Aufgaben und arbeiten. Sie werden immer cleverer und auch sensibler, scheinen manchmal sogar eigenständig zu denken oder sogar lernen zu können. Unsere Arbeitswelt hat sich durch Roboter stark verändert. Viele sehen die Maschinen als Konkurrenz, aber vielleicht werden sie ja auch schon in naher Zukunft zu Partnern, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Christian Sachsinger.
4: Wenn man eine Vorstellung davon bekommen will, wie Mensch und Maschine künftig zusammenarbeiten, dann muss man beim Roboterhersteller Franka Emeka vorbeischauen. Die Münchner Firma baut, wenn man so will, feinfühlige Roboter. Im Prinzip sind das mechanische Arme mit vielen Gelenken, die, und das ist das Besondere, jedes Hindernis registrieren. Unternehmensgründer Simon Hattadin.
3: Ich kann immer reingreifen. Das heißt, der Roboter bleibt sofort stehen, sobald er merkt, dass ist ein Kontakt mit einem Menschen. Es reicht sogar, wenn man zwei Finger hier gegenhält, quasi nur passiv. Und das geht eben über die Sensorik, die überall in jedem
4: Gelenk eingebaut ist, die im Grunde die echte Welt misst. Gleichzeitig kann ein Mensch den Roboterarm auch führen und ihm so eine Bewegung zeigen, die er danach exakt nachmacht. Aufwendiges Programmieren und Tage, wenn nicht wochenlanges Einjustieren, sei nicht mehr nötig, verspricht Simon Haddadin. Dabei werden nun Tätigkeiten, für die man bislang Menschen braucht, mechanisierbar. Zum Beispiel in einer Computergroßproduktion großproduktion Stecker genau in passende Buchsen hineinruckeln. Roboter sind damit endgültig auf dem Sprung in die Arbeitswelt. Vielen Menschen macht das aber Angst, wie Katrin Pollmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation weiß.
0: Automatisierung ist sehr stark mit Angst behaftet. Die Akzeptanz ist nicht, besonders groß. Gerade in Deutschland ist der Arbeitsplatz sehr großer Identifikationsfaktor.
4: In der Zukunftsstudie Homo Digitalis von BR, Arte, ORF und dem Fraunhofer-Institut, die noch bis zum 7. Februar läuft, sagten bisher 90% Prozent der Teilnehmer, dass sie nicht wollten, dass ihnen Roboter im Job komplette Aufgaben abnehmen. Aber immerhin knapp die Hälfte der Befragten konnte sich vorstellen, gemeinsam mit Maschinen im Team zu arbeiten.
0: Da gibt es ja durchaus Sachen, wo Leute, wenn man sie fragt, sagen würden, naja, wenn das jetzt wegfallen würde, dann wäre ich gar nicht böse drum, dann könnte ich mal das machen, was mir Spaß macht oder worauf ich mich eigentlich konzentrieren will. Deswegen ist jetzt unser Ansatz, auch bei Homo Digitalis, dass man den Leuten mal verschiedene Situationen vorstellt und die Leute mal einschätzen lässt, an welcher Stelle sie denn gerne Unterstützung hätten von einem Roboter.
4: Der Roboter als Zuarbeiter, der stupide Tätigkeiten abnimmt. Das sei auch eine Chance für Deutschland als Produktionsstandort, glaubt der Roboterhersteller Simon Haddadin und nennt ein Beispiel. Das ist eine Firma, die macht spezielle Messergravuren. Und das ist einer,
3: alleine mit seiner Ehefrau. Und er hat nicht genug Geld oder Einnahmen, um jetzt einen zweiten Mitarbeiter einzustellen. Aber er würde trotzdem gerne expandieren. Und deswegen kann er jetzt mit einem Roboter, den er für 10.000, 15.000 Euro kauft, kann er über Nacht im Grunde seine Messergravurmaschine
4: bedienen. Spannend bleibt, welche Tätigkeiten für uns Menschen in Zukunft wirklich noch übrig bleiben, wenn die Maschinen immer geschickter und immer schlauer werden.
1: Roboter und Maschinen werden in der Tat immer geschickter und schlauer. Und ohne modernste Technik wären wir in einigen Bereichen ziemlich aufgeschmissen. Intensive Lawinenforschung beispielsweise wäre kaum denkbar. Lawinen, das wissen wir alle, sind unberechenbar. Aus der weißen Pracht wird oftmals eine tödliche Gefahr. Jedes Jahr sterben Menschen in den Bergen, wenn eine Lawine abgeht und Richtung Tal rast. Genau vorhersagen lassen sich solche Unglücke nicht. Aber Wissenschaftler am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos versuchen herauszufinden, wie Lawinen genau entstehen, wie Experten die Gefahr möglichst gut einschätzen können und wie... Wie sich der Mensch am besten da verschützen kann. Dietrich Karl Meurer berichtet.
5: Die Hebel an der Tür zum Labor von Achille Capelli quietschen. Ein Gebläse rauscht. Der Physiker trägt dicke Stiefel, eine Daunenjacke und auf dem Kopf eine wärmende Fellmütze, denn er forscht dort, wo das ganze Jahr über Temperaturen wie im tiefsten Winter herrschen.
6: Wir sind in der Kältekammer. Kältekammer ist eine große Tiefkühltruhe, wo man reinsteht. Viermal fünf Meter groß. Und dort können wir die Temperatur einstellen, meistens irgendwie bis minus 20 Grad.
5: Achille Capelli zeigt auf seine Analysegeräte hochauflösende Kameras, Spezialmikrofone, ein Computer. In der Mitte der Kältekammer steht eine Apparatur aus Aluminiumprofilen. Dort befindet sich zwischen zwei Metallflächen etwas, das aussieht wie gestapelte Styroporplatten. Es sind Schneeschichten mit unterschiedlicher Konsistenz, erklärt der 30-jährige Lawinenforscher.
6: So drei Schichten und der mittlere Schicht ist schwächer. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass ist wie eine Torte, wo zwei Schichten Teig haben und in der Mitte ist die Creme und die Creme ist natürlich schwächer und wenn man würde die Torte kippen, dann rutscht der obere Teil runter.
5: Achille Capelli will herausbekommen, bei welcher Belastung die unterschiedlich stabilen Schneeschichten nachgeben. In der freien Natur wäre das der Moment, an dem sich eine Lawine lösen und zu Tal stürzen würde. Für sein Experiment wählt er 100 Kilo, die im Winkel von 30 Grad auf die Schneeplatten wirken sollen. Ganz ähnlich, als wenn ein Skifahrer einen Hang hinunterfahren würde.
6: Ja, das ist nicht weit vom echten Leben.
5: Nach wenigen Sekunden gibt der Schnee dem Druck nach. Achille Capelli hat alles gefilmt. Zudem hat er mit hochempfindlichen Sensoren aufgenommen, wie der Schnee zuvor unter der Last ächzte. Denn wenn die Schneestruktur Risse bekommt, entstehen im Ultraschallbereich Geräusche. Sie analysiert der Physiker aufwendig. Bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden im Schweizer Davos erste Schneeexperimente durchgeführt. Heute dreht es sich bei den mittlerweile rund 140 Mitarbeitern des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung nicht nur um wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie informieren auch über die alpinen Naturgefahren und retten so Leben. Mehrmals täglich veröffentlichen sie einen Warnbericht für die gesamte Schweiz, das Lawinenbültin. Achille Capelli hofft, dass mithilfe der Ergebnisse seines Schneebelastungsexperiments die Warnungen einmal deutlich präziser werden.
6: Eine mögliche Anwendung wäre, dass man in einem Lawinenhang Mikrofone hat, die diese kleinen Rissen irgendwie messen oder hören. Und dass sie uns sagen, wann eine Lawine abgeht oder wann ist der Gefahr einer Lawinenabgang besonders hoch.
5: Bis es aber so weit ist, wird der Physiker noch etliche Schneeschichten so belasten müssen, dass ihre Struktur dem Druck nachgibt.
1: Das war's für heute aus der Wissenschaft. Nächste Woche geht's dann wieder um Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie wie immer auf unserer Webseite unter dw.com Wissenschaft, auf unserer englischen Seite dw.com slash tech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.